0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Podcast-Serie zu seltenen Erkrankungen. Springer Medizin und der Arzneimittelhersteller Pfizer hatten im Frühsommer ursprünglich ein Expertensymposium geplant, das sich mit der Frage beschäftigen sollte, wie die allgegenwärtige Digitalisierung bei der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen helfen kann. Doch dann kam Covid-19 und alles wurde anders. Jetzt haben wir stattdessen die Möglichkeit, den Expertinnen und Experten direkt zu lauschen. In mehreren Interviews wollen wir zusammen beleuchten, wie gut Patienten mit seltenen Erkrankungen in Deutschland versorgt sind und inwiefern speziell digitale Anwendungen dazu beitragen können, diesen Patienten noch besser als bisher gerecht zu werden. Unsere erste Gesprächspartnerin ist Nicole Schlautmann. Sie leitet den Geschäftsbereich Seltene Erkrankungen bei der Pfizer-Pharma GmbH und wird uns zu Beginn einen kleinen Überblick über das Themenfeld geben, bevor wir uns dann in den folgenden Episoden eingehender mit der Digitalisierung der Versorgung beschäftigen werden. Hallo Frau Schlautmann. Hallo. Der ein oder andere, der den Begriff Seltene Erkrankungen hört, zuckt vielleicht mit den Schultern und denkt sich, Seltene Erkrankungen sind halt irgendwie selten, aber was bedeutet das denn genau?
1: Seltene Erkrankungen sind nur für sich allein genommen selten. Das heißt, eine Erkrankung, der selten bezeichnet wird, hat weniger als fünf von zehntausend Menschen, die diese Erkrankung wirklich haben. Es gibt jedoch sieben bis achttausend dieser Erkrankungen, die alle eint, dass sie schwer zu diagnostizieren sind, dass sie einen großen Einfluss auf die Lebensqualität dieser Patienten haben und dass sie schlecht behandelbar sind. Wenn ich all diese Menschen zusammennehme, dann habe ich in Deutschland über vier Millionen Menschen, die an einer seltenen Erkrankung leiden. Das nimmt noch nicht einmal die Familien, die Angehörigen mit dazu. Wir sprechen also bei seltenen Erkrankungen wirklich von einem gesellschaftlichen
0: Problem. Ohne jetzt alle Erkrankungen einzeln aufzuzählen. Es sind ja sehr, sehr viele. Von welchen Arten von Erkrankungen reden wir denn da bei den seltenen?
1: Das sind in den meisten Fällen Erkrankungen, die tatsächlich im Genom, das heißt vererbbar verankert sind, zu gut 80 Prozent. Was auch einer der Gründe ist, warum so viele Kinder von diesen Erkrankungen betroffen sind. Und eine seltene Erkrankung kann wirklich überall im Körper auftauchen. Jedes einzelne Organ, sei das heißt es das Herz, die Niere, die Leber, die Muskeln, die Nerven. In all diesen verschiedenen Systemen gibt es seltene Erkrankungen und die haben dann eben entsprechend dort, wo sie auftreten, den Einfluss auf die Menschen, die daran leiden. Ganz wichtig ist, ist, dass eine solche seltene Erkrankung meistens nicht weggeht. Das heißt, wenn ich äh, an ihr erkrankt bin, dann ist es eine chronisch, eine immer da Situation, mit der ich mich jeden Tag auseinandersetzen muss. Und ganz, ganz selten gibt es so etwas wie eine Heilung für solche Erkrankungen.
0: Um es ein bisschen plastischer zu machen, können Sie uns ein konkretes Beispiel für so eine seltene Erkrankung geben?
1: Es gibt zum Beispiel eine Erkrankung, die nennt sich transthyretin Und das ist auch eins, was viele seltene Erkrankungen gemein haben. Bis auf diejenigen, die sich damit beschäftigen, kann sich kaum jemand aussprechen. Die meisten hm. Ärzte können das auch nicht, weil die ihnen doch äh, nicht so bekannt sind. Und die transturekin amylodose ist eine Erkrankung, wo sich Proteine, also die Bausteine, die den ganzen Körper ausmachen, nicht so in die dreidimensionale Form begeben, wie sie das eigentlich tun sollten. Und äh, das sorgt dafür, dass diese Proteine an Nervenenden oder zum Beispiel am Herzmuskel sich ablagern. Wenn ich mal auf das Herz gehe, dort die Herzwände sehr viel dicker machen, als sie eigentlich sein sollten. Jetzt kann man sich das vorstellen, wenn so eine Herzwand zu dick ist, dann bekommt der Patient zunächst einmal Luftnot, der kann nicht mehr so gut laufen. Wenn es an den Nervenenden liegt, dann kribbeln die Füße, die Hände kribbeln. Viele dieser Patienten haben auch Durchfallsymptome und mit all diesen verschiedenen er äh, Symptomen gehen sie zu unterschiedlichen Ärzten. Und kein Arzt kommt auf die Idee, bei einer Luftnot an eine Transthyrithin-Amyloidose zu denken. Sondern erst wenn ich alle Symptome in den verschiedenen Organen zusammenbringe, dann tritt meistens eine Verdachtsdiagnose einer seltenen Erkrankung auf.
0: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, wo die Schwierigkeiten liegen in diesem Themenfeld. Was? Vielleicht gehen wir noch ein bisschen konkreter darauf ein. Was genau sind denn die Herausforderungen jetzt bei der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen?
1: Gibt es gibt zwei ganz große Themenfelder. Das eine ist die Diagnose. Viele dieser Menschen sind jahrelang, zum Teil wirklich jahrzehntelang damit beschäftigt, überhaupt herauszufinden, was los ist. Viele werden als Hyperchonder bezeichnet, landen eher auf der psychologischen oder psychiatrischen Schiene, obwohl sie an sich selber beobachten können, dass ihr Körper sie nach und nach verlässt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Situation, mit der wir umgehen müssen und die wir verbessern müssen, das ist im 21. Jahrhundert so nicht tragbar. Das zweite große Themenfeld sind die Therapien. Wir haben heute nur für drei Prozent dieser Erkrankungen überhaupt spezifische, also darauf ausgerichtete, ähm, zugelassene Therapien. Und das liegt zum Teil daran, dass es einfach ganz wenig Patienten gibt und zum Teil daran, dass die Forschung noch nicht so weit ist, wie sie eigentlich sein könnte.
0: Vielleicht können Sie da noch ein bisschen ins Detail gehen. Also für die Entwicklung von Therapien braucht man Daten. Für die Erhebung von Daten braucht man Studien mit ausreichenden Patienten. Warum ist es bei den seltenen Erkrankungen besonders schwierig, Studien aufzusetzen oder durchzuführen? Sind es nur die Patientenzahlen oder gibt es noch andere Hürden?
1: Gibt es zwei Haupthürden? eine ist tatsächlich die Patientenzahl. Stellen Sie sich vor, Sie sollen eine, man sagt das in, in der klinischen Welt so, randomisierte, kontrollierte Studie machen. Dazu müssen sie zwei Vergleichsgruppen aufbauen. Die eine bekommt das Medikament, die andere bekommt dieses Medikament nicht. Und äh, postulieren, dass die mit Medikament behandelte Gruppe besser läuft, auf bestimmte Symptome bezogen. Um diese Vergleiche anzustellen, brauche ich eine gewisse Anzahl von Patienten, sonst funktioniert die Statistik dahinter nicht. Wenn ich aber nur 50 Patienten in Deutschland habe, dann wird das schon mal relativ schwierig. Das heißt, diese Studien sind häufig international oder global aufgestellt. Sie muss also fast für jeden Patienten eine Klinik in diese Studie integrieren, um diesen einen Patienten in diese Studie einbringen zu können. Das zweite, Die zweite große Herausforderung ist, dass ähm, die Erkrankungen zum Teil so schwerwiegend sind, dass es ethisch nicht vertretbar ist, äh, Patienten auch in diesen Studientherapien vorzuenthalten. In dem Fall kann ich dann nicht eine Vergleichsgruppe aufbauen oder aber auch, dass diese Erkrankungen, weil sie so selten sind, so schlecht verstanden sind, dass es schwierig ist herauszufinden, worauf muss ich denn genau achten, um möglichst schnell herauszufinden, ob dieses Medikament auch wirklich wirkt.
0: Als Arzneimittelhersteller ist Pfizer bei den seltenen Erkrankungen ja äh, vor allem natürlich auf therapeutischer Seite unterwegs. Wie viele der 7.000 bis 8.000 seltenen Erkrankungen sind denn überhaupt schon spezifisch behandelbar?
1: Wir können heute tatsächlich nur in etwa 160 dieser Erkrankungen therapeutisch mit Arzneimitteln behandeln. Und das ist für uns als Forschendes Arzneimittelunternehmen natürlich ein nicht akzeptabler Zustand. Und deswegen setzen wir sehr, sehr viel Energie darauf und investieren intensiv darin, möglichst äh, viele Medikamente für viele dieser Erkrankungen zu entwickeln, die möglichst vielen Menschen mit seltenen Erkrankungen dann auch einen, einen Nutzen bringen können.
0: Die Zahl der verfügbaren Medikamente hat ja zugenommen seit die EU im Jahr 2000 mit Blick auf die schlechte Versorgungssituation von diesen Patienten mit seltenen Erkrankungen das sogenannte Orphan-Drug-Gesetz auf den Weg gebracht hat. Offen-Drugs werden ja Medikamente genannt, die bei seltenen Erkrankungen eingesetzt werden können. So unterscheiden sich zum Beispiel die Voraussetzungen für die Zulassung dieser speziellen Therapien von denen anderer Medikamente. Wurden die Ziele Ihrer Meinung nach denn erreicht oder sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?
1: Da wir, wie wir gerade erwähnten, nur für 160 dieser Indikationen diese Erkrankungen bisher zugelassene Therapien haben, gibt es eindeutig noch einen große, großen Arbeits-, ein großes Arbeitsfeld vor uns. Das deutsche System hat den Vorteil, dass ich, wenn ein Medikament zugelassen ist, das heißt, eine europäische Behörde gesagt hat, dieses Medikament hat einen Nutzen und ist sicher in der Anwendung für Patienten mit seltenen Erkrankungen, dann können Patienten das in Deutschland auch erhalten. Dennoch, muss ich natürlich mit dem System einen angemessenen Preis verhandeln. Das ist das sogenannte Amnok-Verfahren. Und in diesem Verfahren müssen die Orphan-Drugs, die Medikamente für diese Erkrankungen, bestimmte Besonderheiten haben. Einfach aufgrund dessen, was wir gesagt haben, als wir über die klinische Forschung sprachen, dass wir bestimmte Vergleiche nicht anstellen können. Das nimmt das System heute sehr gut auf. Und da ist ganz, ganz viel Gutes passiert. Das müssen wir auch in Zukunft so berücksichtigen und das müssen wir so weiterentwickeln, dass wir auch in Zukunft Therapien für Menschen mit seltenen Erkrankungen entwickeln können und nutzenbringend den Patienten zur Verfügung stellen können.
0: Kommen wir mal zur Digitalisierung. Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja ein Hot Topic, so kann man das sicher sagen. Welche Rolle könnten oder sollten digitale Lösungen bei der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen spielen?
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass wir in einem der besten Zeitalter leben, um die Voraussetzungen zu haben, tatsächlich eine Veränderung für seltene Erkrankungen herbeizurufen. Wir, haben, wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben im Zeitalter von Big Data und von künstlicher Intelligenz. Eine Herausforderung bei der Diagnose von seltenen Erkrankungen ist, dass die Datenpunkte nicht zusammengeführt werden. Ich gehe zum Gastroenterologen wegen meines Durchfalls und ich gehe zum Kardiologen wegen meiner Herzprobleme. Aber ich bringe diese Informationspunkte nicht zusammen. Die Digitalisierung erlaubt, all diese Datenpunkte zusammen, zum Beispiel auf der in der elektronischen Patentenakte in Zukunft, zusammen an einem Ort analysierbar zur Verfügung zu haben. Zusätzlich haben wir über künstliche Intelligenz Möglichkeiten diese Daten zu analysieren, das kann ein Mensch gar nicht tun. Zum einen, weil es zu viele Erkrankungen gibt. Wir sprechen von sieben bis 8.000. Zum anderen, weil zu viele Datenpunkte pro Patient vorhanden sind. Wenn ich diese beiden Dinge zusammenbringe, Big Data und künstliche Intelligenz, dann kann ich die Zeit zur Diagnose dieser Patienten signifikant und wirklich Step-Change-mäßig verkürzen. Und darin liegt nicht nur eine eine Chance, darin liegt auch die Verantwortung, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, um diesen Menschen Antworten zu geben, um diesen Menschen Chancen auf Behandlungen zu geben und um uns in der Forschung zu unterstützen, dadurch, dass wir die Patienten erkennen und auch klinische Studien durchführen können.
0: Jetzt gibt es ja auch Patienten, die glücklicherweise schon eine Diagnose bekommen haben und schon in Behandlung sind. Gibt es da auch Ansätze, wie man die digital unterstützen könnte?
1: Da gibt es einiges. Zum einen in der Situation, wie gehe ich denn mit einer seltenen Erkrankung überhaupt mit dem Gesundheitssystem oder mit der Sozialversicherung oder im Berufsleben oder im Familienleben um? Wenn Sie einen, sagen wir mal, einen Schlaganfall hatten und Sie erzählen das im privaten Bereich, dann weiß jeder, wovon Sie sprechen. Wenn Sie sagen, ich habe eine transtyrotin dann werden Sie in große Fragende Gesichter schauen. Und wir können über digitale Tools all diese Bereiche unterstützen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma zusammen mit Patientenorganisationen und Ärzten ein, ein Portal entwickelt, das heißt Hilfe für mich. Das finden Sie im Internet unter hilfe-fuer-mich.de. Und äh, im Bereich seltene Erkrankungen beantworten wir Fragen zum Umgang mit einer solchen Erkrankung im Gesundheitswesen. Wie bekomme ich bei der Kasse die richtigen Anträge gestellt? Wie kann ich einen Rollstuhl für mein Kind ähm, beantragen? Wie kann ich in der Schule die richtige Unterstützung für meine Kinder bekommen? Wie gehe ich mit meinem Arbeitgeber um? Und das sind ganz, ganz wichtige Themenfelder, wo Menschen, die mit diesen Erkrankungen plötzlich konfrontiert sind, jede Unterstützung brauchen, ähm, die sie bekommen können. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass uns die Patientenorganisation und Ärzteschaft hier ermöglicht hat, die, dieses Portal aufzubauen, um Menschen hier unterstützen zu können.
0: Wir haben jetzt über zwei Bereiche gesprochen. Das eine ist vor allem Big Data und die Verfügbarmachung von Patientendaten, um das sinnhaft zusammenzuführen und auswerten zu können. Das andere war jetzt die Unterstützung der Patienten im Alltag. Gibt es da Kooperationen, wo künstliche Intelligenz genutzt werden kann?
1: Ja, absolut. Es gibt zum Beispiel die äh, Firma Ada Help. Das ist eine Firma, die einen sogenannten Chatbot, also eine Applikation auf ihrem Telefon entwickelt hat, wo ich als Patient Symptome eingeben kann, was mich bewegt, wo ich äh, merke, dass mein Körper mich nicht so unterstützt, wie ich das möchte. Und äh, dieser Chatbot gibt Ihnen dann mögliche Verdachtserkrankungen, die Sie dann mit Ihrem Arzt besprechen können. Und das ist gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen eine Riesenunterstützung, weil es eben, basierend auf dem, was wir heute im deutschen Gesundheitssystem zur Verfügung haben, die Möglichkeit gibt, Datenpunkte zusammenzubringen. Und wir haben mit ADI Health zusammengearbeitet, indem wir die Amylidosen und die Akromegalie, das ist eine weitere seltene Erkrankung, dort mit eingebracht haben. Das heißt, wir haben unser Wissen über diese Erkrankung zusammen mit dem Fachwissen in der Fachliteratur und den Ärzten, die sich mit diesen Erkrankungen auskennen, zusammengebracht mit der Firma Ada Health. Diese hat ihre künstliche Intelligenz mit diesen Informationen gefüttert. Ich vereinfache das jetzt ein wenig. Und äh, das heißt, dass die, diese Applikation, die Sie auf dem Handy herunterladen können, Ihnen jetzt, wenn Sie bestimmte Symptome eingeben, die typisch für diese beiden seltenen Erkrankungen sind, auch darauf hinweist, dass sie mit ihrem Arzt über diese Erkrankung sprechen sollten, damit er oder sie das abklären kann. Und das sind ganz tolle Möglichkeiten, die wir heute haben, die wir noch vor zehn Jahren überhaupt nicht andenken konnten.
0: Ja, und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Eine Bitte habe ich noch an Sie, Frau Schlautmann. Können Sie in wenigen Worten zusammenfassen, worauf es Ihnen mit Hinblick auf die bessere Versorgung der Menschen mit seltenen Erkrankungen ankommt? Ihr Plädoyer, bitte.
1: Mir ist persönlich wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das Thema seltene Erkrankungen als gesellschaftliche Herausforderung gemeinsam annehmen, dass wir die Chancen und die Technik, die wir heute haben, nutzen und uns der Verantwortung bewusst werden, dass wir diese Techniken auch nutzen müssen, um schneller zu diagnostizieren und um optimal behandeln zu können.
0: Herzlichen Dank, Frau Schlautmann, dass Sie uns einen ersten Überblick über die seltenen Erkrankungen gegeben haben und einen ersten Einblick, wie die Digitalisierung die Versorgung künftig verbessern könnte.
1: Ich danke Ihnen.
0: Bevor wir jetzt das Thema Digitalisierung weiter vertiefen werden, konzentrieren wir uns in der nächsten Ausgabe dieser Podcast-Serie zunächst auf die Patientenperspektive. Und dazu treffen wir uns mit Dr. Christine Mundlos von der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen, kurz Achse. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal.